0: dnešné politické uplatnenia sa Slovákov a tie prvé kroky, ktoré urobila vláda od októbra, možno ďakovať prácia boju hlinkovej slovenskej ľudovej strany a najmä duchu osláveného Andreja Hlinku, tak kladenie fundamentov slovenského štátu berie na seba jedine na to povolaná hlinková slovenská ľudová strana, v ktorej sa zjednotil celý národ slovenský.
1: To boli slova Jozefa Tysa z novembra 1938, ako už tedy popredného predstaviteľa Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a predsedu slovenskej autonómnej vlády. Vyhláseniu autonómie však predchádzali niekoľkoročné snaženia ľudovej strany i politické pnutie v rámci spoločného Československého štátu. Aké postavenie mala sa na politickej scéne demokratickej ČSR? Aký bol jej boj za autonómiu a čo autonómia znamenala pre ďalší vývoj v Československu? Nielen na tieto otázky dnes bude odpovedať docent Robert Arpáš z katedry Histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a zároveň pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Moje meno je Viktória a budem vás týmto rozhovorom sprevádzať. Československá republika bola jedným z tých štátov, ktoré vznikli po skončení Veľkej vojny a na troskách Habsburskej monarchie. Bola prezentovaná ako štát Československého národa, no nepraníciu ju označovali ako zmenšeninu Rakúsko-Uhorska práve kvôli jej pestrému národnostnému zloženiu. Slovenskí politici spočiatku hodnotili vytvorenie Československa pozitívne a ako prospešné pre národnú emancipáciu. Avšak veľmi rýchlo vyplávali na povrch spory, či už v podobe rozdielných pohľadov na náboženskú otázku, ale aj spory o tom, či Slováci sú alebo nie sú národom. Do popredia sa dostávala tzv. slovenská otázka, ktorá zastávala popredné miesto v politickom programe Slovenskej ľudovej strany. Už v 20. rokoch sa stala živou témou autonómia Slovenska. Pán docent, vy sa zmienenej slovenskej otázke a autonomistickému hnutiu venujete systematicky už niekoľko rokov. V akej politickej kondícii teda zastihlo vyhlásenie Československa práve Slovensku ľudovú stranu?
0: Slovenská ľudová strana, podobne ako Slovenská národná strana, počas vojny nevyvíjala činnosť. A k obnoveniu slovenskej ľudovej strany došlo vlastne až koncom roku 1918, čím bola narušená pôvodne zamýšľaná politická jednota Slovenska. Slovenská ľudová strana týmto obnovením reagovala aj na politiku alebo politické zameranie, ktoré prichádzalo, rôzne politické impulzy, ktoré prichádzali z českých krajín a ktoré nie úplne konvenovali, respektíve vyvolávali obavy o zabezpečenie náboženskej slobody na Slovensku. A práve ten impuls, tá otázka náboženstva, postavenia náboženstva, zabezpečenia dôstojného postavenia, zodpovedajúceho postavenia cirkvy na Slovensku, bol taký prvotný impuls, prvotný dôvod, prečo tá ľudová strana začala byť kritická voči československej vláde.
1: A keby sa máme zamýšľať nad tým, kde má korene autonomizmus slovenskej ľudovej strany, tak by sme išli ešte niekde pred rok 1918 alebo by sme práve sa bavili o tom roku 1918?
0: Slovenský autonomizmus má hlboké korene. To by sme museli ísť až do polovice 19. storočia do Uhorska. Čo sa týka toho ľudáckého autonomizmu, tak to by som práve poukázal na tento moment e, trošku, možno to tak nazvať, rozčarovania z toho, z tých, e, z toho kultúrneho boja, uh-huh. e, protináboženského boja, ktorý sem prichádzal z českých krajín, plus e, tá politika, hospodárska politika, ale aj ako ste správne poukázala, národnostná politika, ktorá hovorila o Československu ako o národnom štáte národa Československého, uh-huh. to sa postupne nabaľovalo a už v začiatkom roku 1919 začínajú ľudáci volať po špecifickom prístupe k Slovensku. Začína, dochádzajú k ním informácie o tom, že Slováci, respektíve Slovensko, má mať takýto, takúto pozíciu garantovanú v Československom štáte zahraničnými zmluvami. Prichádza sem delegácia Slovenskej ligy, ktorá prináša Pittsburghskú dohodu a tá mhm. sa potom stáva ako to ľudáci nazývali, ich magnou chartou, ich politickým programom, ktorý potom e, budú vyžadovať jeho naplnenie po ďalších 20 rokov existencie Československého štátu.
1: Uh-huh. Čiže pre ľudákov bola asi veľmi významná práve táto Pitsburská dohoda.
0: Pittsburghská dohoda bola pre nich významná z jedného zásadného dôvodu, že okrem iných predstaviteľov zahraničného Československého odboja podpísal aj Tomáš Garig Masaryk, uh-huh. československý prezident. A práve na tom zakladali ľudáci jej záväznosť Ako uh-huh. právnu, tak i politickú.
1: Uh-huh. A ako sa postupom rokov Tomáš Garig Masaryk k tomu staval? K tomu, že podpísal tú pizburskú dohodu? Možno menil nejak tie interpretácie, ktoré boli v tej pizburskej dohode?
0: Tomáš Garík Masaryk on sám sa stával k tej dohode dosť vlážne, respektíve považoval ju za akési, akúsi účelovú zmluvu, účelovú dohodu. Pričom sám sa odvolával na ten posledný bod, ktorý hovoril o tom, že definitívne ustanovenia alebo definitívnu podobu postavenia Slovenska v Československom štáte určia zákonne zvolení zástupcovia Českého a Slovenského, respektíve Čechov a Slovákov. A práve to ustanovenie, on poukazoval, že veď parlament bol zákonne zvolený v slobodných voľbách doma v Československu a tým pádom sú, sú všetky uh, tie zákony ktoré boli prijímané aj zákony určujúce postavenie Slovenska v Československu, že to je v súlade s Pitburskou dohodou, uh-huh. že ide o jej naplnenie.
1: Uh-huh. No a ľudáci vlastne veľmi skoro redostreli ten prvý návrh na autonómiu už v roku 1922, ak sa nemýlim, ale prvotne boli vypracované tri návrhy však. Ano. A v čom spočívali tieto návrhy a kto ich vlastne vypracovával?
0: Ľudáci ako partner československej strany Lidové boli viazaní spoločným postupom. A keďže Československá strana Lidová v tom čase e, sa prikláňala e, k, ku vládnej koalícii, došlo k rozporu medzi týmito dvomi stranami. Ľudáci vystúpili zo spoločného parlamentného klubu a začali robiť vlastnú politiku. Radikálnejšie volali po požiadavke autonómie, ale zároveň museli reflektovať výhrady ich politických konkurentov. No, vy voláte po autonómii, ale čo tá autonómia vlastne je? Vy ste doteraz nepredložili nejaký program, nejaký dokument, nejaký zoznam požiadaviek, čo by tá autonómia mala obsahovať. A vlastne táto kritika prinútila ľudákov sa zamyslieť a tento program, tento dokument, alebo návrh uh-huh. zákona spísať. A ako ste spomínala, tie návrhy boli tri, bol to taký vnútrostranický konkurs, by som to mohol nazvať, kde napríklad jeden z tých návrhov, ktorý bol vypracovaný Vojtechom Tukom, v tom čase ešte nie členom ľudovej strany, k vypracovaniu tohto návrhu ho vyzval sám hlinka, sám predseda strany. Takže boli vypracované tri návrhy, z ktorých vnútrostranickým konkurzom prešiel taký stredný, by sme to mohli dať čo, nazvať, čo sa týka umiernenosti aj právnickej precíznosti, návrh, ktorý vypracoval Ľudovýt Labaj.
1: Môžeme povedať teda, že nebol ani príliš nejaký umiernený ten návrh, ani príliš radikálny a bol to taký kompromis?
0: Bol to, istý, bol to istý kompromis a bol navyše aj, keďže Ľudovýt Labaj bol právnik právne e, celkom na úrovni, na rozdiel od e, návrhu, ktorý vypracoval e, Ferdy Juriga, ktorý nebol právnik a na tom návrhu sa to aj prejavilo.
1: A čo teda v tom návrhu požadovali ľudáci? Niečo také konkrétnejšie, keby si spomenieme.
0: Ľudáci proste vychádzali z tej pittburskej dohody, takže predpokladali, že Slovensko získa samozprávu, že bude mať vlastný snem, že bude mať vlastnú autonómnu vládu. Dokonca napríklad v prípade spomínaného Jurigu sa objavil návrh na samostatné colné územie, lebo si uvedomovali, čo bol ďalší ten moment, Prvo, spojenie dvoch, oblo, dvoch oblastí nerovnako ekonomicky rozvinutých v systéme liberálneho kapitalizmu voľnej súťaže, čiže ten slovenský trh, slovenský priemysel nebol nejako chránený pred českou konkurenciou, ktorá bola rádovo, musíme povedať, o niekoľko stupňov e, vyššia, rozvinutejšia. Čiže ten slovenský priemysel logicky prehrával. Preto sa napríklad objavovali priebežne aj takéto návrhy.
1: Uh-huh. A čo sa stalo s týmto návrhom? Prešiel? Asi neprešiel, že?
0: Ne- neprešiel. E, keďže v tom čase Slováci neboli uznaní za národ boli súčasťou Československého československého národa. Nemo, neexistovalo to, čo sme poznali po roku 1968, kde bol zákaz majorizácie, čiže zástupcovia Slovenska v parlamente neboli schopní prehlasovať Českú väčšinu. My sa môžeme, keď by sme chceli, chceli ilustrovať, tí pomery v parlamente, revolučné národné zhromaždenie, ktoré vzniklo v polovici novembra 1918, malo 256 členov, z čoho len 40 reprezentovalo Slovensko. A keď v marci 1919 bol počet navýšený, že bolo 270 členov, tak Slovensko reprezentovalo len 54, čiže vlastne to je presne 4x viac, 216 reprezentovalo Čechov. Čiže 1 ku 4 nemáte šancu.
1: Mohli by sme prejsť troška ďalej, lebo Slovenská ľudová strana, alebo teda Hlinková Slovenská ľudová strana, ako bola nazývaná od roku 1925, nebola po celé medzivojnové obdobie tou opozičnou stranou, ale stala sa súčasťou tzv. pánskej koalície. Tak ako došlo k tomu, že sa práve Hlinková slovenská ľudová strana dostala do koalície?
0: Ľudová strana vstúpila do vlády začiatkom roku 1927. Čiže vlastne Československo existovalo len niečo vyše 8 rokov. Alebo už z toho politického hľadiska. Už vyše 8 rokov ľudová strana sa usilovala celé toto obdobie, intenzívnejšie teda od začiatku roku 1919, o získanie dosiahnutie autonómie pre Slovensko. Ale napriek tomu, že postupne sa vypracovala na najsilnejšiu slovenskú politickú stranu v tých parlamentných voľbách v roku 1925 získala okolo tretiny hlasov a plus mín hlasov na Slovensku a plus mínus okolo tých 30% do ní oscilovali celé to medzivojnové obdobie po, po odznení revolučnej vlny samozrejme, po tom, čo došlo k rozpadu sociálnej demokracie a odčleneniu komunistov. Takže napriek tomu, že tá strana bola dlho, dlhodobo najsilnejšou slovenskou politickou stranou, pokiaľ zostávala v opozícii, nemala šancu presadiť svoj program. Preto v tom čase zvíťazilo umiernené krídlo, provládne krídlo v ľudovej strane, ktoré nasmerovalo alebo využilo, využilo záujem československých strán o vytvorenie odlišnej koalície, nie koalície všenárodnej, ale koalície pravicovej, založenej na občianskom princípe. V tom čase sa dostávajú poprvýkrát do vlády aj zástupcovia československých nemcov, čiže je ten princíp československý prekročený, opustený a popri v nemeckých stranách sa dostáva do vlády aj čisto slovenská strana.
1: Ako sa im darilo z tej pozície vládnej strany?
0: Účasť vo vláde bola pre ľudovú stranu sklamaním. Tým, že sa stali súčasť, súčasťou koalície, boli prirodzene spájani s politikou, ktorú vláda, vládne kruhy e, uskutočňovali. Hoci s tým svojim podielom na moci mali dvoch ministrov, oni získali v celoštátnom meritku, napriek tomu, že na Slovensku to bolo približne tretina hlasov, celoštátnom meritku oni ani v najúspešnejších voľbách nezískali 7 Čiže to bola strana, ktorá nemohla určovať politickú líniu vlády aj tie ministerstva, ktoré dostali. Dostali ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo unifikácií zákonov. Čiže neboli to nejaké ministerstva, ktoré boli, boli zásadné. Uh-huh. Takže tie zisky ľudovej strany boli marginálne. Prejavilo sa to treba s rekonštrukciami kúpeľov na Slovensku a podobne, ale z toho ich veľkého politického programu nejakej posilnenia slovenskej samozprávy, k tomu nedošlo. A to sa aj prejavilo na sklamaní voličov, kedy ľudová strana zaznamenala rapidný úbytok prívržencov.
1: A neuvažovala se o tom, že by predložila návrh na autonómiu práve vtedy, keď je v tej vláde? Že by to bolo pre ňu úspešnejšie?
0: Ako vládna strana viazaná, viazaná vládnou zodpovednosťou si zrejme uvedomovala, že ani vtedy predstavením nejakého komplexného programu, že by neúspela a snažila sa si nazvime to, niečo, čo uplatňovali Česi za, za Rakúska, drobečkovou politikou, nejakými tými drobnými získami, ako som spomenul napríklad tie kúpele, vylepšovať postavenie Slovenska. To bolo úspešné, respektíve to bolo presaditeľné vo vláde, ale nejaký komplexný program slovenskej autonómie ani ako vládna strana nemali šancu presadiť.
1: Ono by to asi vlastne nebolo vhodné, presadzovať niečo také, keď sú vlastne v rámci tej vládnej koalície, lebo by to bolo niečo, čo by ten štát vlastne mohlo deštruovať?
0: A hlavne tie ostatné československé strany, ovládané predovšetkým českými krídlami, vedením, sa na to dívali skutočne z toho zorného uhla Československa ako štátu národa československého.
1: Keby sa teraz pozrieme troška na zástancov čechoslovakizmu, ktorí teda si boli na tom úplne na tej opačnej strane oproti tým ľudákom, tak koho by sme mohli spomenúť ako takého najvýraznejšieho, najvýznamnejšieho zástancu Čechoslovakizmu? Tak, v prípade slovenských politikov.
0: Takže keby sme to zobrali od roku od vzniku Československa, mhm. tak v prvom rade musíme spomenúť Vavra Šrobára, ako prvého ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, ktorý skutočne to Slovensko dotiahol, pripútal k Československému štátu, ľudákov sa snažil a pomerne úspešne pacifikovať. Ministerstvo viedol do roku 1920 do prvých parlamentných volieb a vtedy ho nahrádza po parlamentných voľbách v tejto pozícii, v pozícii ministra s spol- mocou pre správu Slovenska líder slovenského krídla sociálnej demokracie Ivan Dérer. A tým pádom dá sa povedať, že ako bol dovtedy šerobárne priateľ číslo 1 pre ľudovú stranu, tak od toho roku 1920 sa do tejto pozície dostáva Ivan Dérer. A ten skutočne dlhodobo bol veľmi ostrým kritikom ľudovej strany a pokiaľ mohol snažil sa brzdiť jej politické aktivity.
1: Vieme jej povedať, ako? Nejaké konkrétne príklady, ako brzdil tie aktivity ľudákov?
0: Napríklad v rokoch 1929 až 1934 zastával post ministra školstva a z tejto pozície sa snažil obmedzovať politické aktivity učiteľov, ktorí podporovali ľudovú stranu a napríklad pri známých, známom spore o nové pravidlá slovenského jazyka začiatkom 30. rokov sa postavil na stranu ich obhajcov. Pravidlá, ktoré boli spísané, sa snažili priblížiť slovenčinu k češtine. Slovenská kultúrna obec ich síce odmietla, ale Ivan Derer ich presadil ako povinné na školách. No a potom v závere 30. rokov, v roku 1938, v prvej polovici roka, dokonca spísal tri memoranda, v ktorých navrhoval riešenie problému, slovenského problému a navrhoval tvrdé postihy ako politikov ľudovej strany, tak aj ich prívržencov v štátnej službe a dokonca v tom krajnom prípade aj rozpustenie celej strany.
1: Uh-huh. Čiže môžeme povedať, že Derer vnímal ľudákov ako hrozbu pre Československú štátnosť?
0: Áno. Derer bol skutočne zásadný prívrženec idei Čechoslovakizmu, idei Československého národa z toho politického hľadiska. On sice súkromne už v polovici 30. rokoch pripúšťal, že áno, tí Slováci sú samostatný národ. Ale my to nemôžeme priznať. Pretože keď priznáme, že Československo je tvorené alebo je štátom Čechov a Slovákov, tak vlastne Čechov je asi polovica, Slováci sú až tretí po Nemcoch. Uh-huh. Takže my rozbijeme koncepciu toho štátu, vydáme ho vlastne na pospas v 33. nastupuje Hitler, vydáme ho na pospas er, susedom a vlastne Hitlerovej ideológii. Ako my môžeme odmietnúť potom požiadavku troch miliónov Nemcov na autonómiu, keď ju dáme 2 miliónom Slovákov?
1: Mhm, rozumiem. Ale aby sme nevynechali ten druhý návrh na autonómiu, keďže sa už točíme okolo tých 30. rokov, tak práve v roku 1930 ľudaci prišli s druhým návrhom na autonómiu. Líšil sa od toho prvého návrhu?
0: Najskôr by sme si museli povedať, by ste sa pýtala, že prečo nepredložili v čase vlády. Uh-huh. Asi vezmite, že začiatkom roku 1927, vstupujú do vlády a už v roku 1930 je d- ďalší návrh. Musíme si povedať, že v tom čase už neboli súčasťou vládnej koalície, ktorú opustili na jeseň roku 1929. No a keďže nemali žiadne politické zisky, voliči odchádzali od strany, potrebovali ich mobilizovať, potrebovali ich pripútať si späť, nejakým novým programom. A to bol dôvod, prečo do, pr- do parlamentu je predložený tento druhý návrh zákona, ale zároveň sa snažia byť aj ústretovi voči svojim bývalým partnerom, respektíve snažia sa zvýšiť šance na presadenie tohto návrhu, preto tento je úplne najumiernenejší. Ten vychádza z autonómneho štatútu, ktorý bol garantovaný ústavou podkarpatskej Rusy.
1: Uh-huh. A čo si ešte pod tým môžeme tak bližšie predstaviť, alebo ako to máme rozumieť?
0: Dá sa povedať, že niečo, ako bola v českých krajinách zemská autonómia, respektíve na Slovensku fungovala slovenská krajina, uh-huh. že by iba kompetencie toho krajinského snemu boli zvýšené v niektorých presne vymedzených vymenovaných oblastiach. Uh-huh. Čiže už sa v tom čase, respektíve tento program sa ne, e, nedovolával tých požiadaviek, ktoré boli obsiahnuté, alebo ktoré mali byť Slovensku garantované Pittsburghskou zmluvou.
1: Uh-huh. A ako teda skončil tento druhý návrh? Asi to tušíme, ale môžete povedať.
0: Tak ako prvý, e, samozrejme, že neprešiel cez väčšinu prívržencov tej e, idei Československého národa v parlamente.
1: Keď sa bavíme o autonomistickom hnutí, tak myslím, že je na mieste spomenúť aj Slovenskú národnú stranu, keďže tam dochádzalo k určitému práve spojeniu s so hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. Tak bol odlišný autonomizmus slovenskej národnej strany a hlinkové slovenskej ľudovej strany?
0: Slovenská národná strana taktiež e, sa dovolávala Pittsburghskej dohody a jej právnej záväznosti, len Slovenská národná strana respektíve jej autonomizmus po väčšinu času nebol natoľko radikálny, čo však môžeme e, pripisovať aj tej skutočnosti, že Slovenská národná strana kým za Uhorska to bola centrálna politická organizácia Slovákov, tak v Československu sa ocitla v pozícii vyslovene marginálnej strany obmedzenej na časť evanielického voličstva a navyše väčšinu toho evanielického voličstva jej aj tak zobrali agrárnici. Čiže skutočne to bola strana, ktorá veľmi ťažko sa vôbec presadila do parlamentu. Častokrát musela sa spájať do koalícií, aby vôbec mala zastúpenie v parlamente. Čiže tá jej malá sila, malá politická sila sa podľa môjho názoru prejavovala aj v tej jej umiernenosti.
1: A to spojenie medzi slovenskou národnou stranou a hlinkovou slovenskou ľudovou stranou prichádza až teda niekedy začiatkom tých 30. rokov. že Prečo oni viac nespolupracovali alebo nevydali sa jednotne na tú cestu e, za tou autonómiou? Bolo to kvôli tým konfesionálnym rozdielom? alebo.
0: Áno, tie konfesionálne rozdiely na Slovensku hrali veľmi dôležitú úlohu a vlastne e, dá sa povedať, že až keď ľudáci vystrielali všetky iné náboje, uh-huh. až potom sa obrátili a boli ochotní teda prehltnúť tie náboženské rozpory a obrátiť sa k spolupráci, spolupráci s Národní armí. Vezmite si, že predtým sa pokúšali práve na báze náboženstva o vytvorenie akéhosi bloku, pravobyťvateľov Slovenska, čiže spolupracovať e, s maďarskými e, kresťanskými stranami. To im však nevyšlo a keď si potom vyskúšali práve už pri spomínanom spore o nové pravidlá slovenského pravopisu spoluprácu s národniarmi, s evanielickým táborom, e, autonomistickým táborom e, a Zdalo sa im, že mohlo by to ísť. Takže smerovali tú spoluprácu k vytvoreniu koalície do nasledujúcich parlamentných volieb.
1: Myslíte voľby v roku 1935?
0: Áno, myslím voľby v roku 1935.
1: A my vieme dnes povedať, že napríklad ako vnímali voliči Hlinkovej slovenskej ľudovej strany to spojenie so Slovenskou národnou stranou? Vieme to dnes nejak povedať, odhadnúť, že... Či sa tomu tešili tí voliči, alebo aké boli tie reakcie?
0: Myslím, že tie reakcie boli veľmi individuálne, že záviselo na tom, či sa dotyčný volič bol schopný pozrieť na to viac z toho hľadiska politického, alebo sa na to díval práve na to z toho hľadiska náboženského. A podľa individuálnych preferencií bol bol aj ten postoj daných voličov. Ale že tá preferencia náboženská zohrávala na Slovensku dôležitú úlohu, toho sa napríklad obával aj Hlinka, ktorý nebol nadšený, aspoň podľa jeho interných vyjadrení, ktoré sú zachytené v archívnych dokumentoch, nebol, nebol nejako nadšený, Touto koalíciou sám vyjadroval pochybnosti, či tá spolupráca im prinesie nejaké väčšie politické zisky. A ten výsledok pod jeho obavy potvrdil, lebo uh-huh. tie zisky zostali približne na úrovni tých predchádzajúcich volieb, v ktorých ľudáci vystupovali sami. Uh-huh.
1: Keď sa bavíme o tých 30 rokoch, tak s tým sa spája aj veľká hospodárska kríza, ktorá sa prirodzene nevyhlání Československu a práve zlá hospodárska situácia spôsobovala v mnohých krajinách aj radikalizáciu. Ako to bolo v prípade Československa a nálad v rámci spoločnosti a aj v rámci tých politických stran? prejavuje sa aj tá radikalizácia v Československu a nejak sa radikalizuje práve aj tá HSLS? Malo to na to vplyv?
0: By som povedal, že tu sa veľmi aktivizovala mládež, ktorá bola veľmi dotknutá práve touto hospodárskou krízou. Opúšťajú školy a teraz zistia, že nemajú kde sa uplatniť. Takým veľmi kritizovaným momentom sa potom stáva, stávajú českí zamestnanci na Slovensku, znovu sa objavujú, Také tie heslá, že Česi ujedajú Slovákom chleba, že by bolo lepšie, keby Slováci mohli rozhodovať o svojich veciach sami. Čiže to všetko bolo vodou na mlín, tým požiadavkám ľudovej strany, ktorá po autonómii, po samozpráve Slovenska volala už dlho. No a tieto myšlienky sa objavujú už aj mimo toho autonomistického tábora vytvára sa prúd regionalizmu, ktorý je blízky agrárnej strane. A práve z tohto tábora, tábora regionalistov, vzíde myšlienka, že by vlastne tá slovenská mládež, tá budúcnosť Slovenska mala diskutovať o tom, ako by to Slovensko malo vyzerať, že by mala diskutovať celé politické spektrum slovenskej mládeže, malo by diskutovať o najpalčivejších otázkach, ktoré Slovensko trápia. A to bol dôvod usporiadania zjazdu mladej slovenskej mm-hmm. generácie, ku ktorému došlo v lete 1932 v trenčianskych tepliciach.
1: Keď sa bavíme o tých 30 rokoch, tak s tým sa nám spájajú aj pribynové slávnosti, Viem, že vy ste napísali aj jednu takú rozsiahlejšiu štúdiu venovanú práve príbinovým slávnostiam a tie nám dá sa povedať trochu aj dokladajú práve ten uh, aj rozklad československej štátnosti, ak si teda môžem dovoliť tvrdiť a tam sa prejavujú práve aj tie ľudácké snahy, ale aj podpora práve uh, teda tých priaznívcov sl- linkovej slovenskej ľudovej strany. Povedzme si niečo viac teda o týchto príbinových slávnostiach.
0: Ono... My hodnotíme pribínové slávnosti na základe jednej, sice najvýznamnejšej, najväčšej e, udalosti, ktorá tie slávnosti ukončovala. Ale e, my sa musíme pozrieť na celé obdobie, pretože tie pribínové slávnosti, to pri, e, pripomínanie si tisíc výročia, založenia prvého kresťanského chrámu na Československom území, prebiehali od apríla 1933 až do leta, do augusta toho istého roku. Pričom väčšina tých, či už to boli rôzne prednášky, rozhlasové vysielania, divadelné vystúpenia, sa nieslo v duchu československej jednoty, štátnej jednoty. Občas samozrejme sa objavili aj tie pokusy pretaviť to do jednoty národnej. No a počas toho niekoľko mesačného obdobia sa nevyskytli nejaké e, rozpory alebo nejaké konflikty pri týchto udalostiach. Ten konflikt vystal až v auguste 1933, kedy tu v Nitre mali byť slávnosti završené. A mali byť završené veľkou manifestáciou na starom nitrianskom letisku. Išlo vlastne o stret medzi ľudovou stranou, ktorá chcela zmeniť smerovanie alebo ten program slávností, nad ktorými mala zaštitu Československá vláda a tá ich chcela prezentovať ako podporu československej štátnosti, československej jednote, s čím ľudáci nesúhlasili a dožadovali sa vystúpenia ich predsedu na verejnom vystúpení, na tej verejnej manifestácii. Ponúkli mu vystúpenie na Slavnostnej akadémii, ktorá bola však vo vnútri, v budove, čiže limitovaný počet účastníkov, navyše na pozvánky. Čiže ten dosah jeho prejavu by nebol taký veľký, ako niekde na verejnom priestranstve, kde ten dav tých prítomných je niekoľkonásobne väčší. Čiže ten dosah jeho prejavu by nebol taký, ako zamýšľal. A preto ľudáci urobili všetko, aby Andrej Hlinka mohol vystúpiť práve na tom nitriánskom letisku.
1: A mal potom Andrej Hlinka kvázi nejaké problémy kvôli tomu, že vystúpil na tej slavnosti?
0: Hlinka ako samotný nie hlinka mal poslaneckú imunitu, avšak strana, ako sa len dalo, bola so e, štátnymi úradmi, štátnymi orgánmi prenasledovaná. Niekoľko mesiacov trebársne mohol vychádzať stranícky denník Slovák.
1: Uh-huh. Boli by naozaj tie príbinové slávnosti také uh, veľké, celonárodné, celorepublikové, keby tá slovenská otázka a tie snahy tej hlinkové slovenskej ľudovej strany nie sú také do očí a príliš, že sú takí aktívni.
0: Zrejme by to napriek tomu, bola dosť významná slavnosť. Sice tá vláda s oficiálnym prevzatím záštity otáľala, dlho otáľala, ale zase na druhú stranu inštruovala vlastné orgány, aby boli maximálne súčinné a maximálne pomáhali pri príprave týchto oslav. A vlastne istým spôsobom to nadvezovalo že pár rokov predtým sa uskutočnili uh, v českých krajinách svetováclavské oslavy. Uh-huh. Čiže toto bol taký uh, protipol, alebo proste niečo, kým v Česku, v českých krajinách mali iba tie svetováclavské oslavy, ktoré boli uh, skutočne na tie české krajiny uh, obmedzené, tak na Slovensku tie príbynové slávnosti, ešte starší chrám, kresťanský chrám, než mohli sa hrdiť České krajiny. Takže mohlo to ešte viac poukázať na tú starobilosť Československého územia a ten odkaz na Veľkú Moravu, ktorý, ktorý bol usilovne budovaný ako... Odkaz dávnej československej jednoty, československej štátnosti.
1: Aby strana, ako je jedinou reprezentantkou slovenského národa, Zachránila v sebe celý národ slovenský a všetky jeho zložky. Jeden národ, jedna strana, jeden vodca, pre jednotný postup všetkých síl v službe jedného národa. Tieto slova zazneli z úst vtedajšieho podpredsedu Hs. Josefa Jozefa na Piešťanskom zjazde v septembri roku 1936. A práve Piešťanský zjazd ste v jednom zo svojich článkov označili ako medzník na ceste sa k celému Prečo?
0: Keby sme sa pozreli bližšie na rokovania tohto zjazdu, tak napríklad by sme videli aj rozdiel medzi prvou a druhou časťou týchto rokovaní. Kým v prvej časti ešte zaznievali nejaké kritické hlasy, alternatívne návrhy, tak už na tej druhej časti boli utomené a už e, tá línia politická držania správneho kroku, správneho názoru sa prejavila. A to je aj taký názorný príklad, ako sa vyvíjali tie vnútrostranické pomery v ľudovej strane. Skutočne do toho piešťanského zjazdu ešte nejaká tá diskusia bola možná po piešťanskom zjazde už boli všetci kritici umlčaní. presadila sa tam radikálnejšia línia kedy vlastne Sidor využil svoj vplyv svoj vtedajší vplyv na predsedu strany Andreja Hlinku presadil radikálnejšiu rezolúciu, než bola tá oficiálna pripravená vedením strany. Predseda Andrej Hlinka na túto vlnu radikalizmu tiež istým spôsobom naskočil, alebo ju posvetil takým svojim, vo svojom vystúpení, keď sa prihlásil, dá sa povedať, autoritatívnym režimom, keď vyhlásil po svojom zvolení za predsedu strany, že tak ako má Taliansko-Mussoliniho, Nemecko-Hitlera, tak Slováci majú hlinku. Čím vyjadril svoj obdiv k autoritám alebo k autoritatívnym režimom, ktorým podľa názoru ľudákov patrila budúcnosť.
1: Aby sme sa ale teda dostali aj k samotnej tej autonómii, tak sa teraz presunieme práve na začiatok roku 1938, kedy je teda známe to hlinkové heslo v novom roku do útoku. Ako teda vyzeral rok 1938 pre ľudákov? Skutočne vyrazili do útoku?
0: No môžeme povedať, že áno, ľudáci sa snažili v tom roku 1938 využiť každú príležitosť, každé oslabenie Československého štátu, ktoré, ktorý sa vtedy nachádzal pod veľkým tlakom zo strany Nemecka. A ľudová strana toto oslabovanie Československého štátu sa snažila využiť vo svoj prospech.
1: A v roku 1938 bol teda vypracovaný aj tretí návrh na autonómiu. Skúste nám o ňom niečo povedať? Akým spôsobom sa líšil od tých prvých dvoch návrhov? A či tam vieme zadokumentovať nejaký vývoj v rámci tej politiky?
0: V niektorých oblastiach návrh dokonca počítal s tým, že by Slovensko mohlo vyvíjať vlastné zahranično-politické aktivity. Pričom si však ľudáci sami dobre uvedomovali, že na Platenie takýchto širokých kompetencií Slovensko nie je finančne dostatočne zabezpečené. To bola napríklad jedna z pripomienok, ktoré z českej strany prichádzali, ale nielen len z českej strany, aj v tedajší ministerský predseda od roku 1935, Slovák agrárník Milan Hodža poukazoval že čím širšie kompetencie, tým viac financií by Slovensko na to potrebovalo. A preto tento návrh obsahoval aj taký sporný bod, kde Slovensko malo získať odškodnenie za to, že bolo obchádzané pri trebár štátnych e, objednávkach a podobne. A tú škodu oni paušálne vyjadrili, že to bolo 1 miliarda korún za každý rok, čiže vlastne ústredné orgány, ústredná vláda by mala Slovensku uhradiť 20 miliard korún, ale nie v hotovosti, ale z týchto 20 miliard korún by sa mali hradiť tie slovenské príspevky na celoštátne aktivity. No a tento Projekt bol predstavený verejnosti na predvolebnej manifestácii v Bratislave pred obecnými voľbami odloženými obecnými mm-hmm. voľbami. Ktoré, ľudáci, ktoré sa mali uskutočniť už na jeseň 1937, a ľudáci boli veľmi sklamaní, že boli odložené. Ale na druhú stranu to odloženie im nakoniec aj. Prospelo, lebo spadli akurát do termínu, kedy na Slovensko prišla delegácia Slovenskej ligy z Ameriky a priniesla teda kaligrafický prepis Pittsburghskej dohody a vlastne ľudáci ich zaradili do svojich predvolebných mítingov.
1: Uh-huh. Vlastne to bolo 20 rokov od vôbec Áno, podpísania Pittsburghskej dohody. Práve,
0: uh-huh. práve to bol ten dôvod, v novom roku do útoku, že vlastne 20. výročie ako vzniku Československého štátu, tak i podpísania Pittsburghskej dohody. No a Hlinka zrejme vedelo svojom vážnom zdravotnom stave, tak sa snažil urobiť všetko preto, aby sa ešte tej autonómie dožil, čo sa mu však o pár mesiacov nepodarilo dosiahnuť.
1: V roku 1938 v októbri, už sa teda presúvame práve k tomu hraničnému dátumu, e, sa konali, dá sa povedať, také prelomové rokovania v Žiline. Kto sa ich zúčastnil a čo bolo ich výsledkom, aby sme to teda ukončili práve vyhlásením tej autonómie?
0: Vlastne to je pár dní po Mnichovskej konferencii, ktorá rozhodla o odstúpení pohraničných území Československa v prospech Nemecka, čiže je oslabená republika. Ľudáci to považujú za vhodný moment pre dosiahnutie svojho dlhoročného politického cieľa. Preto do Žiliny zvolávajú zasadnutie výkonného výboru strany, taktiež poslancov a senátorov z parlamentu z krajinského zastupiteľstva, čiže politické špičky ľudovej strany, sa stretávajú a majú riešiť budúce postavenie Slovenska. Do Žiliny však prichádzajú aj predstavitelia koaličných strán, ktorí majú záujem rokovať s ľudákmi. Oni aj sondujú u TISA, že by prebehli nejaké rozhovory medzi týmito stranami, na čo ty sa, ty so reagoval e, takým neformálnym pozvaním, ktoré by sme mohli e, voľne e, parafrázovať v tom duchu. No, my ideme rozhodovať o budúcnosti Slovenska, ak chcete, príďte, ak si nájdeme čas, tak si vás vypočujeme alebo s vami hodíme reč.
1: A ktoré to boli tie koaličné strany? Aby sme ich aj spomenuli konkrétne.
0: Boli to najmä pravicové koaličné strany, pretože ľudová strana nebola ochotná rokovať so stranami, ktoré vychádzali z marxistickej ideológie. Čiže automaticky vylúčili koaličných sociálnych demokratov, ale rovnako vylúčili aj komunistickú stranu, ktorá sa Tiež snažila na tieto rokovania dostať, ale ako nemali šancu.
1: Výsledkom tých rokovaní v Žiline boli tri dokumenty. Jedným z nich bol práve Manifest slovenského národa. Tak mohli by si nám priblížiť práve tento dokument?
0: Manifest slovenského národa vychádzal práve z toho, že ľudová strana si nebola istá, ako zareaguje vláda na žilinsku dohodu na vyhlásenie autonómie a preto sa v tomto dokumente dovolávala platnosti Mníchovskej dohody a dokonca sa dovolávala, že žiadame, aby tie národnostné problémy boli riešené v duchu zásad Mníchovskej do- dohody a vlastne dovolávala sa ochrany Mocnosti aj pre Slovensko.
1: Spomínali ste Žilinskú dohodu, to som mala začať, asi to by bolo také zrozumiteľnejšie. Tak čo stanovovala tá Žilinská dohoda?
0: Žilinská dohoda to bol ten základný dokument, ktorý bol prijatý v Žiline a ktorá vlastne vyhlasovala slovenskú autonómiu. Dokument, ktorý bol vzdielne väčšinovo z ľudovej strany a ku ktorému pripojili svoje podpisy aj ostatné zúčastnené pravicové strany na tých žilinských rokovaniach. Prečo hovorím väčšinovo z dielne ľudovej strany agrárník Jan Ursíny vo svojich pamätiach spomína, ako žiadal od Tisa, aby do dokumentu sa doplnil la beta, že splnením požiadaviek obsiahnutých v Žilinskej dohode požadujú alebo považujú tie svoje požiadavky na slovenskú autonómiu za definitívne vyriešené, čo údajne Tiso neprijal s moc veľkým nadšením a nejakú dobu váhal až po tom, čo ho Ursíny Nabádal, že veď vy sami tvrdíte, že nechcete nič iné než autonómiu, mm-hmm. tak až po tomto jeho dovedku mal vytiahnuť pero a dopísať to do textu.
1: Počas rokovaní v Žiline sa zrodil ešte jeden dokument, v poradí už tretí, a to bol návrh zákona o decentralizácii výkonnej moci.
0: To bol dokument skutočne veľmi krátky, pár paragrafový, keďže ľudáci si zrejme uvedomovali, že vlastne treba, treba tú autonómiu, aj kým teda nebude zakotvená ústavne, že treba ju riešiť aj zákonne, pretože, uh-huh. čo si budeme hovoriť, nejaká politická dohoda politických strán nemá váhu zákona, a čiže oni síce môžu vyhlasovať autonómiu, ale kým to nie je zakotvené zákonne, tak je to ťažko vymožiteľné.
1: A bol vlastne výsledok tých rokovaní v Žiline protiústavný?
0: Ja by som to nazval protiústavný, lebo ústava hovorila o Československu ako o štáte národa Československého, hovorila o nedeliteľnosti, o unitárnom usporiadaní a toto všetko požiadavka na autonómiu Slovenska, čiže slovenskú samosprávu, uznanie Slovákov za národ, to všetko šlo proti tomu, čo bolo obsiahnuté v Československej ústave.
1: A môžeme tvrdiť, že práve toto protiústavné konanie bolo potom vyriešené v novembri 1938, kedy Národné zhromaždenie schválilo ústavný zákon o autonómii Slovenska.
0: Sama ľudová strana si uvedomovala potrebu čo najrýchlejšieho uzákonenia autonómneho štatútu. Preto naň aj silne tlačila. Oni mali predstavu, že ešte v priebehu októbra k tomu dôjde. Avšak nakoniec sa to natiahlo, ako ste už spomínala, až do 22. novembra.
1: O tom, čo všetko spôsobilo vyhlásenie autonómie, sa prosprávame v našom ďalšom dieli podcastu. A teraz môžeme prejsť na záverečnú rubriku. V záverečnej rubrike dnešného podcastu som si pre vás pripravila ešte dve otázky. Prvou je, že ktorá taká téma alebo problematika v rámci medzivojnových dejín práve Slovenskej ľudovej strany, respektíve Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany ostáva neznámou?
0: Keďže ide o politickú stranu, tak v prvom rade sa bádatelia sústredujú na jej politické programy, politické aktivity. Podľa môjho názoru zostáva v úzadí a tam vidím isté biele miesto hospodárskej aktivity strany, pretože e, strana, tá strana predsa len bola aj určitý podnik. Tlačiarne vlastnila, aktivizovali sa jej funkcionári e, v školských internátoch. Svoradeum viedol Eugen Filkorn. Takže e, myslím si, že do tejto oblasti by pre ďalších bádateľov stálo za to zamerať svoju pozornosť a že tam je to pole, ktoré by ešte mohlo priniesť mnoho nových zaujímavých poznatkov.
1: A druhá otázka je nejaké odporúčanie na knihu. Čiže to aj nie je otázka, ale čo by ste odporúčili poslucháčom prečítať si?
0: Dnes sme tu viackrát riešili termín čechoslovakizmu. No a práve touto problematikou sa zaoberá publikácia, ktorá je výsledkom bádania kolektívu českých a slovenských historikov, ktorí na základe najnovších výskumov publikovali kolektívne dielo, ktoré vyšlo bohužiaľ v takom nešťastnom termíne koncom roku 2019. Čiže to promotie vystúpenia, prezentácie, ktoré boli plánované po českých krajinách i po Slovensku na rok 2020, sa bohužiaľ nemohli uskutočniť. Možno aj preto e, tá kniha alebo o tej knihe naši poslucháči nebudú až natoľko informovaní, ale myslím si, že by stálo za to túto knihu si prečítať pre tých, kto chcú byť viac informovaní o problematike. A myslím si, že o úrovni publikácie svedčí aj skutočno, že do konca tohto roku by mala výjsť aj v anglickej verzii, v renomovanom akademickom vydavateľstve.
1: Skvelé, takže odporúčame túto knihu. To bol docent Robert Arpáš z Katedry Histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre, teda zároveň pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj Tento podkaz vznikol vďaka agentúre na podporu výskumu a vývoja v rámci projektu Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách. Za technickú podporu ďakujeme Martinovi Kabíčkovi a Mediálnemu centru Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Za spoluprácu tiež ďakujeme Historii webu.